0: En este episodio de Brand, Manu Espinosa desmenuza el punto de cruce entre conceptos como Instagramability, turismo y la marca personal.
1: La misma gente, cuando, cuando iba a algún destino turístico o, o ubicaba algún lugar bien fotogénico en, en sus ciudades de, de origen, decía, oye, ¿por qué no vamos a tomar fotos a tal lado? Porque es bien instagrameable, ¿no? Y decías, ah, chingado, okay, que, que pues, ¿qué es eso, no? Y justamente entendías que era un lugar que estaba padre, donde se podían tomar buenas fotos para subirlas al, al Instagram, ¿no?
0: También nos ayuda a comprender cómo interceden las agencias con influencers y el turismo de una zona determinada.
1: Yo cada vez que subo algo, pues la banda me pregunta, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿ese museo está padre o no está padre? Oye, eh, ¿cómo tomaste esa foto en ese lugar? no? Entonces justamente te empiezas a hacerte una marca personal como creador de contenido y como blogger de viajes y te vuelves un referente. Entonces una marca que te invita a documentar su destino turístico sin obligarte a hacer cosas que no van contigo, sino decirte oye Manu, pues nosotros ya sabemos cómo hacen las cosas, te proponemos este itinerario, pero tú lo vas a poder documentar como tú quieras.
0: Además, hablamos de las implicaciones positivas y negativas al generar expectativas de destinos con una audiencia.
1: Nosotros como fotógrafos de viaje sí tenemos esa responsabilidad de mostrar la experiencia lo más cercana posible, no mentirle a la gente, hablar de los pros y los contras de visitar un lugar e irnos también haciendo, haciendo viajeros responsables, ¿no? Porque hay lugares que ya inclusive han cerrado. Está el caso de Maya Bay, por ejemplo, en Tailandia, que se popularizó por la película de la playa de Leonardo DiCaprio. Y luego por Instagram todo mundo iba y tomaba fotos y así. Y pues se volvió invisitable. O sea, ya era una cosa lo, loquísima. Y el gobierno de Tailandia decidió cerrar la bahía por un par de meses y empezaron a regresar los, los tiburones que ya nos acercaban a la bahía, ¿no? Entonces hubo ya... Cierto tipo como de regeneración ambiental en el destino que ya estaba sobresaturado.
0: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos y bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar del Instagramability. Soy Alejandro Geschberg.
2: ¿Qué tal? Yo soy Bernardo Pavón y hoy está con nosotros un invitadazo que creo que tanto Alex como yo podemos decir que es nuestro amigo. Él es Manuel Espinosa, mejor conocido como Manu Manuti en redes sociales. Él es consultor de marketing y creador de contenido especializado en turismo y aparte pues es un colaborador permanente en Alan por el Mundo con quien ya crearon ahí una cuenta Foodie que casi todos conocen gordos por el mundo y recientemente abrió un canal de YouTube dedicado a viajes con causa con proyectos en México y en todo el mundo.
0: Bienvenido Manu, qué gusto tenerte aquí en On
2: Muchas gracias por tenerme y un placer platicar con ustedes de, de lo poquito que
1: sé de este tema tan difícil de pronunciar como tu mismo apellido, Alex, Instagramability.
2: Oye, y, y, y aparte, pues en este que es el primer año de la cuarentena, entra por acá un, un primer tema y, y, y bueno, pues primero, qué chido tenerte acá, Manu, y creo que ya tenía, si no es un año, poco más sin verte desde que corrimos, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Digo, tú todavía puedes correr, yo ya estoy retirado de los maratones, este, no me he operado la rodilla, me la chingué como cualquier otro deportista mexicano con futuro prometedor en el deporte, me, me chingué la rodilla y ando inactivo de running, pero efectivamente desde que corríamos juntos tú y yo, desde que fuimos a tomar fotos para tu proyecto de running, no te había visto.
2: Ya sé, caray. Pero bueno, ya estamos por acá y ahora el, el tema que nos lleva Canon Branded pues es saber un poco más. Digo, creo que hoy el turismo y como todo, bueno, una de tantas industrias que está siendo súper revolucionada a partir de Instagram, creo que hoy hay un concepto y del cual tú eres pues un líder y que conoces bastante bien que es este tema de Instagram, Bitly. Instagramability, que, que es un gran tarabalenguas. Para, la, para los marqueteros que nos escuchan y no conocen del tema, ¿qué es o cómo podrías tú definir este concepto?
1: Pues mira, este concepto nació justamente por, por la misma gente cuando, cuando iba a algún destino turístico o ubicaba algún lugar bien fotogénico en, en sus ciudades de, de origen. Decía, oye, ¿por qué no vamos a tomar fotos a tal lado? Porque es bien instagrameable, ¿no? y decías, ah chingado, que, que pues ¿qué es eso? ¿no? y justamente entendías que era un lugar que estaba padre, donde se podían tomar buenas fotos, para subirlas al, al Instagram, no entonces de ahí surge este término de Instagramability justamente para hablar de todos estos lugares alrededor del mundo, que son muy fotogénicos, pero que no basta tomarles una foto, lo que los hace Instagramables justamente es de poder treparlos a la red, a Instagram y presumirlo con con toda la banda, ¿no? Entonces, Instagramability justamente es eso.
0: Y algo que creo que es importante para la gente que nos escucha, porque justamente lo que buscamos cuando tomamos una foto que va a terminar en Instagram porque tiene esa capacidad instagramable, creo que para el marketing, tú lo haces en el temas de viaje y creo que si hay alguien que lo sabe hacer y hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo, eres tú. Pero si hablamos del marketing como un todo y nos salimos un poco por unos segunditos del tema del, del viaje, ¿cuál crees tú que fue la mayor, el mayor valor que le dio toda la parte del Instagramability al marketing actual, a la forma de acercar productos y servicios a las personas?
1: Pues mira, yo creo que el, el principal atributo de, de Instagram fue su gran poder visual, ¿no? Antes teníamos otras plataformas, pero siempre hubo mucho ruido, ¿no? Mucho ruido en todas las plataformas sociales. Entonces, siento que, que el diseño minimalista de Instagram al inicio, de que solo era scroll down y ver una fotito, algún video, eso fue eh, la gran oportunidad que poco a poco fueron viendo las marcas, ¿no? Y justamente de ir contactando a creadores de contenido que hacían este excelente, excelente contenido o storytelling visual. Y justamente fue una plataforma donde pudieron llegar también de forma natural, ¿no? No, no con una publicidad muy push, de decir, cómprame esto, cómprame aquello sino justamente de integrar sus estrategias de marca al storytelling natural que ya teníamos los creadores de contenido. ¿no? Entonces yo creo que ese fue el gran tributo. Y te digo, no solo para viajes, sino para todo tipo de marcas, todas tienen presencia en Instagram. Y las que no, pues pues sí. ya andan perdidillas por ahí, ¿no?
2: Las que no o, o, acaban, o acaban de hacer conciencia que tienen que hacerlo, ¿no? Porque también este, este momento que estamos viviendo es como si el tren del digital se te había pasado, pues hoy ya te quedaste ahí en el andén, ¿no? Y, y creo que hoy las marcas están como con un golpe muy duro, pero entendiendo lo que ahí era la solución, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y además hay estadísticas justamente que respaldan todo eso que a nosotros inclusive nos gusta ver las marcas en Instagram, ¿no? O sea, todos nosotros seguimos marcas comerciales, nuestras marcas favoritas en Instagram, y es porque afortunadamente han logrado hacer un buen storytelling en esta plataforma, entonces no lo percibimos como publicidad, sino queremos saber de todas las historias que están creando nuestras marcas favoritas, y es por ello que en Instagram ha funcionado también todo esto.
0: Me, me encanta la palabra que que dijiste que es storytelling porque para todos los que trabajamos o hacemos marketing es la clave, ¿no? Siempre tienes que lograr transmitir un mensaje y obviamente el storytelling es indispensable. Pero como tú bien decías, empieza Instagram y empieza con una oportunidad de utilizar fotografía, de alguna forma, videos, videos cortos, ¿no? Los famosísimos 15 segundos para que quepa en un story. Pero cuando hablamos de storytelling y venimos del marketing básico de, del spot... Eh, en tele, no me voy a ir incluso a la versión más larga y bonita que era el Cine Minuto, no donde tú ya sentado en el cine tenía 60 segundos para ver una historia espectacular. ¿Cómo es el reto para alguien como tú que, que tienes que llevar el storytelling a una foto o en el mejor de los escenarios? a un story de 15 segundos, cuando pues los encargados del storytelling de hace unos años tenían 60 segundos, güey, tú tú de repente tienes que lograr lo mismo en un flash. ¿Cómo cómo es ese reto? ¿Cómo lo, lo logras?
1: Como lo dices tú el storytelling para los que nos dedicamos al marketing pues es es algo es de la jerga cotidiana, ¿no? Pero pues el storytelling no es, no es nada nuevo, ¿no? El storytelling existe desde que inventamos el lenguaje, ¿no? Las, desde las pinturas rupestres donde contaban la historia de cómo cazábamos eh, antes, ¿no? Desde ahí ya existe una forma de contar historias y justamente de empaquetar estas historias en un mensaje que sea breve, que sea directo, que sea dinámico, que te pueda contar justamente una historia en una foto, ¿no? Digo, ya los videos te ayudan un poco más, pero una foto que te pueda contar una historia, pues es parte, de, parte del reto, ¿no? Entonces al momento de viajar justamente pues, es tratar de capturar muchas imágenes, no solo paisajes vacíos, sino personas, experiencias, y, e ir hilvanando justamente esas fotos en un hilo narrativo de una historia que tú decides contar, ¿no? Entonces no es nada más irme de viaje e irme a tomar fotos del viaje, sino es también compartir mi experiencia como una persona que viaja y que le gusta viajar, y justamente las fotos que vas compartiendo pues vas contando esa historia de a dónde te fuiste a ver el amanecer, en dónde te echaste la mejor hamburguesa de esa ciudad que estás visitando, qué mirador es el mejor, ¿no? Y no solo con los viajes, también a nivel de vida cotidiana, todo lo que vamos haciendo durante un día puede ser empaquetado
2: dentro de una historia. Oye, y a mí me gusta cómo, digo, al final he tenido la oportunidad de viajar contigo y, y, y tienes una... una... Pues una disciplina clarita de es, es a lo que vengo a, a hacer porque pues al final es tu chamba, pero creo que el storytelling que, que tú tienes y sobre todo el arquetipo que has creado en redes sociales, que creo que eso a veces tanto a las marcas como a los creadores de contenido les dificulta el decir... Esta es la, la, la persona que está viendo la gente en redes sociales. No sé qué opinas tú, pero creo que el storytelling tiene que ir muy de la mano también con esa parte de diseño del personaje, ¿no? Claro,
1: pues al fin y al cabo todos somos marcas, ¿no? Y ustedes como personas de marketing lo saben muy bien. No solo existen las marcas personales, también todos tenemos un branding personal que nos vamos construyendo a través de nuestras relaciones interpersonales, de la universidad a la que fuimos, de donde trabajamos, y cada vez esa línea o esa brecha de, de, de nuestra marca personal ya es indivisible, ¿no? Ahorita estamos viendo pues mucha gente que puede ser inclusive despedida de su chamba por un, por un tuit poco, poco atinado, ¿no? Entonces, todos somos marcas, ya somos marcas, y por lo tanto también los creadores de contenido que justamente nos dedicamos a eso, pues tenemos que tener muy bien definidos los valores que queremos comunicar al momento de transmitirlos eh, empaquetados en una historia, ¿no? Ya sea que seamos completamente transparentes y así como me ves en, en Instagram, así soy en la vida real, o que yo me cree un personaje y sea el que justamente se dedique a interpretar y a contar todo lo que yo voy haciendo. Tienes esas dos opciones, ¿no? Lo importante al final es que seas congruente, ¿no? Entonces que no te crees un personaje o que seas tú transparente y de repente un día hagas una cosa y al otro día hagas una que sea completamente contrario a eso. Ahí es cuando empiezan los, los problemas.
2: Regresando al tema turístico, existen como en este tema de Instagramability como ventajas y desventajas, ¿no? O sea, estamos viendo lo bueno. Creo que también hay que sumar a, a, a las ventajas que al final para promoción turística digo a mí me tocó, tuve cinco años una revista y me tocó ir a FAMS de medios donde los centros turísticos o, o, o las oficinas de promoción turística tenían que invertir una cantidad mayor de dinero para dar a conocer sus espacios. Y creo que una gran ventaja también de esto es de que la gente se encarga de darlos a conocer, ¿no? O sea, ya hoy por hoy, si vas a La Paz, tienes que ir a la roca enorme en La Paz. O, o, hay ciertas cosas que se empiezan a, a convertir icono, icónicas, perdón. E Instagram, pues creo que le ha dado esa gran ventaja que la gente también es la que va construyendo estas marcas, ¿no? Pero si tuvieras que hablar de esta balanza, ¿cuáles crees que son estas tres ventajas o pros y cons que tiene... El tema de Instagramability
1: Justamente el poder que tiene Instagram Es de que ahora vemos una foto Estamos checando, estamos haciendo scroll down Y vemos a nuestros creadores de contenido A nuestros influencers favoritos En un lugar, ¿no? Del otro lado del mundo que no conocíamos Y, y es, luego le voy a decir Puta, a mí me encantaría estar en ese lugar ¿No? Ahorita Y, y justamente es lo que eso ha hecho muy poderosa Esta comunicación turística a través A través de Instagram, ¿no? También de que más del 50% de las fotos que ahora trepamos o que vemos en nuestro feed tienen que ver con viaje, ¿no? Y, y las vemos y el primer sentimiento al ver a alguien en un destino turístico es la envidia, ¿no? Y yo siempre digo que no hay envidia de, de la buena, ¿no? La envidia siempre es mala y punto. Pero, pero es justamente esta transformación de decir, maldito por, o maldita, ¿por qué está ahí en, en esta playa súper exótica? Lo odio, yo quisiera estar ahí justamente esa envidia se va transformando en inspiración, ¿no? Y de cierta manera también aspiración, ¿no? Entonces, justamente el ver todo esto trepado en Instagram, pues nos va trayendo poquito a poquito. Eso del lado de los que estamos como espectadores, ¿no? Ahora, como marcas que de repente oficinas de turismo, hoteles que te llegan a invitar a ti como creador de contenido, como influencer, pues ellos tienen claro que tú ya eres una referencia para la gente y del viaje, ¿no? O sea, yo cada vez que subo algo... Pues la banda me pregunta, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿ese museo está padre o no está padre? Oye, eh, ¿cómo tomaste esa foto en ese lugar? ¿no? Entonces justamente te empiezas a hacer de una marca personal como creador de contenido y como blogger de viajes y te vuelves un referente. Entonces una marca que te invita a documentar su destino turístico sin obligarte a hacer cosas que no van contigo, sino decirte, oye Manu, pues nosotros ya sabemos cómo hacen las cosas, te proponemos este itinerario, pero tú lo vas a poder documentar como tú quieras, entonces justamente tú comunicas de una manera muy natural como tú lo harías normalmente todas estas experiencias o todo este storytelling de viaje personal que estás haciendo, ¿no? Tú mencionabas mucho lo de los fans, a mí me tocó ir todavía con periodistas y así la primera vez que fue un fan como grande cuando yo empezaba, me fui al mundo de Harry Potter ¿no? a, a Universal y pues iba yo con, no por hacer discriminación de, de edad, pero iba ya con Muchos periodistas ya muy grandes que no les importaba Harry Potter en verdad, ¿no? O sea, eran reencargados y editores de la parte y de la sección de viajes de sus propios medios, pero en realidad no conocían y, ni sentían esa emoción. Yo apenas puse un pie en el mundo de Harry Potter, ya me estaba echando yo una cerveza de mantequilla en el caldero chorreante y tomando fotos de, de todo lo que tenía que ver con Harry Potter, ¿no? Entonces, justamente empezamos nosotros a meternos como, como Instagramers y como fotógrafos de viaje a este mundo y empezamos a, a comunicar de manera más natural todos los destinos. Entonces la gente nos empieza a tomar como como referencias.
0: Hay algo que con lo que yo me encontré de manera personal, pero también tuve la oportunidad de escuchar y para los que no saben, eh, vale la pena googlearlo de esta, este portal que se llama Atlas Obscura y me tocó Tuve la oportunidad de escuchar una plática de ellos en la Ciudad de las Ideas que para mí fue impresionante porque todos hemos vivido ese, esa foto que tú decías, Manu, que, que da envidia de la mala, de decir yo quiero estar ahí donde está Manu, ¿dónde es eso? Y en la foto de Manu tiene la cualidad de ser una foto perfecta, no tiene ningún turista cruzándose. Es la foto perfecta no de revista, casi inlograble. Y, y de repente en algunos de esos lugares que tú pusiste en tu bucket list o en tu lista de deseo para ir, llegas y dices, no, 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 espérate, ¿cómo logró esa foto Manu, güey? ¿No? O sea, ¿cómo logró eh, Alan por el Mundo o cual sea tu blogger de viaje o creador de contenido favorito? Y dices, puta, ¿cómo, está, cómo tiene esa foto? ¿No? A mí en lo personal uno de los lugares que me pareció más chistoso es como la Torre de pista, todos tienen su foto cuando tienen la oportunidad de ir deteniendo la torre y, y, y después de muchas ganas de ir, no solo por las fotos, no por tener este como esa, esas ganas de conocer, llegas y dices, no, pues la foto que todos tienen, ¿cómo le hago con los 150 güeyes que están atrás comiendo picnic y en su fiesta? Eh, imposible, ¿no? Entonces lo que Atlas Obscura traía un poco a la mesa era que ellos empezaron a buscar estos destinos que no eran el más sexy del mundo o el que ya es muy conocido. Entonces tú es una plataforma donde tú puedes subir estos lugares que son un poco más desconocidos. Y entonces increíblemente se empezó a valorar también los lugares que no viste en esos en esos contenidos que te hacen sentir la envidia porque también hay una parte del viajero que no se puede tratar de la foto perfecta, porque si no tienes ese social currency tan buscado de decir tengo mi foto, pero a cuántas personas no les pasa que van, toman su foto y de repente se fueron y dijeron puta tengo la foto, pero no me acuerdo bien de la historia de este lugar. No me acuerdo bien quién lo fundó y en qué año. Y entonces no quiero decir que sea negativo, pero se pierde un poco la experiencia personal, interpersonal con un viaje por preocuparte por la foto. Entonces, yo lo que te quería preguntar a ti es, ¿has tenido la necesidad de visitar un lugar privándote de una referencia visual o privándote de, de ese contexto para tener la experiencia que todos queremos cuando vemos algo nuevo?
1: Claro, claro. O sea, también uno como, obviamente uno como, como, como viajero, digo, yo me dedico a esto, ¿no? Entonces también mi forma de viajar es muy diferente a la de cualquier turista convencional, ¿no? Como, como siempre lo platico con Alan por el mundo, que es un gran referente y un gran amigo mío pues nosotros necesitamos el doble de tiempo en un destino para vivir la experiencia como si realmente estuviéramos viajando eh, por, por, por placer y nada más, y la otra mitad del tiempo para documentarle y tomarle las fotos no entonces la chamba, o sea desde mi parte es un poquito más complejo ahora, como persona, como viajero, por supuesto que he tenido ganas de irme de viaje y lo he hecho eh, eh, hace poco me fui a finales del año pasado a Holbox con mi novio y fue como hicimos un compromiso de Igual te tomo dos, tres fotitos, pero vamos a guardar la cámara y vamos a tratar de disfrutar, ¿no? Porque a veces justamente el hecho de querer estar retratando todo hace que te pierdas la experiencia del lugar, ¿no? Y, y a veces dices, y, 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 y a veces decides no publicar el lugar si es un lugar muy especial, porque crees que vale la pena estar ahí sin, sin fotografiarlo. Te pongo un ejemplo. Hace unos años fuimos a a un pueblito muy cerca a Tulum y, y nos estuvieron paseando unos chavos locales que tienen un proyecto de que te llevan a cenotes y demás. Y ellos tienen un lugar secreto donde hay, una, donde hay unas ruinas, ¿no? Y entonces ellos te llevan, pero te piden de favor que no, su que no le tomes fotos y que no subas fotos a Instagram de ese lugar, ¿no? Entonces también eso le empieza a meter un poco de misticismo y tú igual cuando subes una foto dices... Oiga, pues el recorrido de hoy de los cenotes estuvo increíble. Y por cierto, visitamos un lugar secreto que no les podemos revelar la ubicación. Pero en su visita acá, por favor, pídanle a estos chavos que los lleven, ¿no? Entonces, ahí también le metes un poco de... De magia. ...como de secretismo, como de magia. Y no como lo retratas. un speak
2: easy del turismo, ¿no?
1: Exacto, imagínate. Por eso los speak easy no te dejan tomar fotos, ¿no? Porque arruinarías no. un poco
2: esa parte.
1: Y, y, y bueno, te decía, o sea, el hecho de, de estar subiendo fotos a Instagram pues tiene sus cosas positivas y sus negativas. La una, pues es inspirar a la gente a que vaya a estos destinos, pero la otra es que, por ejemplo, ya poco a poco, o la gente nada más quiere ir a tomarse la foto y justamente se olvida de, de platicar con un local, de realmente tomarse el tiempo de disfrutar y todo el tiempo estamos como, como loquitos, ¿no? La parte de los mil turistas atrás de tu foto, que ya vamos a tomar la foto con, con el emblema o con, con el lugar que queremos visitar y nos empezamos hasta a emputar, así de es que estos no se quitan detrás de mí, es que no me puedo tomar la foto, es que... Entonces, un tip, y aprovecho, pues cuando vayan a un lugar y quieran fotografiarse en un lugar muy turístico, en una plaza al abierto, párense muy tempranito al amanecer que van a tener una luz increíble y no va a haber nadie a esa hora, ¿no? A mí me tocó cuando fui a correr el maratón de París, me fui con Omar, con otro amigo, y nos fuimos a la, a la placita esta de donde está el museo más, más visitado del mundo, el Museo de Louvre, ahí en la plaza, Fuimos a las 7 de la mañana, nos tocó una luz naranja preciosa y no había nadie. Entonces, luego también, si nuestra prioridad es tomar fotos, pues también tenemos que disciplinarnos
0: como.
2: como a a aprender a, a poner bien temprano el, el, el despertador. Sí, sí, sí. Oye, Manu, y yo quiero preguntarte algo y creo que ahí muchos nos sentimos, o, o en lo personal medio me siento culpable de esto, pero siento que a veces el mundo está perdiendo el factor wow en el turismo. Te voy a platicar algo que a mí me pasó y me tocó. Creo que yo la primera vez que fui a Nueva York fue como en 2012 o 13, cuando todavía Instagram no era el boom que es ahora. Y yo recuerdo así claramente que uno de mis mejores amigos que vive allá me dijo, vamos a Times Square. Y saliendo así del sub en la 42, en Broadway, saliendo a Times Square, mi cara fue de A la P, ¿no? O sea, fue de que, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto es impresionante. Cuatro años después o cinco años después fui con mi novia y yo y, y estoy seguro que su cara o su reacción no fue la misma porque tal vez ese spot que, que, que tú lo habías visto a lo mejor en una película o que, o que tal vez no era tan común, pues hoy lo ves en todas las historias de todo el mundo y de toda la gente que sigues en Instagram y al final ese factor de wow, estoy llegando a un lugar que brilla y que me deslumbra, pues ya es como... Eh, o tal vez ya vas saliendo del metro con tu celular esperando grabar y no esta experiencia como de tus ojos, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí, pues, o sea, justamente es porque, porque Instagram nos vende una imagen, te digo. Inclusive hay lugares que ya han entendido esta onda de la Instagramability y ya producen cosas dentro de sus destinos para que se vuelvan foto opportunities, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un lugar bien bonito que se llama Montaña Redonda, que está en República Dominicana, y es un cerro, es un cerro donde tiene unas vistas hermosas, ¿no? Panorámicas de, del mar. Pero al final cabo un cerro, ¿no? Era un mirador donde la gente iba, se tomaba una foto y se bajaba. Pues a unos genios, al parecer del, del, del marketing turístico, se les ocurrió poner unos columpios, unos infinity swings. Entonces, pues tú vas allá arriba y a, a inclusive le puedes pagar a alguien para que te empuje, le das ahí uno o dos dólares, uh -huh. te mete el empujón y alguien te toma la foto, ¿no? Entonces sales en este Infinity Swing volando con estas vistas impresionantes y te tomas unas, foto, unas fotos padrísimas. Entonces, un cerro que no tenía, digamos, un atributo muy interesante, ¿no? Como podría ser un, un, este, un Punta Cana, ¿no? O algo así. Pues Montaña Redonda se volvió el lugar más fotografiado a nivel turístico de República Dominicana. Solo porque fueron a plantar unos columpios ahí, ¿no? Entonces... Uh -huh. También está el caso de que ya muchos hoteles te ofrecen el servicio del Fotobotler, del el botón es fotógrafo, ¿no? Entonces, tú llegas al hotel y te dicen, oye, pues ahí está aquí el botón, pero pues él es fotógrafo, entonces te va a acompañar aquí en el hotel, porque hasta eso también, los hoteles cada vez se quieren hacer más Instagrameables, ¿no? Que ya te puedas tomar fotos dentro del hotel. Y te dice, este, este chavo te va a acompañar mañana en tu tour de, de estos spots de la ciudad, y te va a tomar tus fotos para que las subas a Instagram, ¿no? Entonces, ya también los hoteles, los destinos están dando cuenta que lo que uno quiere es irse a tomar fotos y ya están ofreciendo servicios de fotografía, ¿no? El mismo Alan por el Mundo, la última vez que fue a Nueva York, lo contactaron y es un servicio que tú antes de irte de viaje, reservas un shooting fotográfico y entonces te acompañan a varios lugares durante un día y te toman las fotos, te las pasan para que tú las puedas subir a
2: tu Instagram, imagínate. Sí, está, está cañón. A mí me tocó en, en, en Oporto, eh, por donde está el puente el, el, enorme. Y vamos, mi novia y yo así bajando y vimos a un cuate volando un dron. Llega, nos da su, su tarjeta, saca su celular y me dice, mira, ya tenemos aquí producido todo para hacerte un video increíble. A ti y a tu novia te toma tres minutos. Vamos a hacer ciertas fotos, unas tomas aéreas y tienes el video y literal lo veías y decías, wow, O sea, esto es un cine minuto de mi experiencia en, en, en Oporto, ¿no? Y al final este ya hay toda una industria desarrollándose a la par, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, pues todo el mundo se está dando cuenta. Por ejemplo, el, el hotel este, la Sulique, ¿no? Digo, no para darle publicidad. Eh, que, ya nos costó, pero, pero,
0: ya nos costó, Manu, la mención, caray. Oh, per perdónenme, perdónenme. Nos no deben dos noches. A ver si nos regalan una, por lo menos, no,
1: pues está cerrado porque hubo un escándalo que al principio de la cuarentena andaban haciendo pedas ahí en ese hotel y me los, <risa> ah, no. me los cacharon. Pero a lo que voy es a Zulik, a Zulik el gran acierto que tuvo es que se armó un hotel muy Instagramable, ¿no? Armó, armó, como que agarró el estilo de Bali en Indonesia y armó esta onda como de, de, como de jaulas de pájaro y unos espacios bien padres con ramas y también tenían infinity swings en las habitaciones que, va, que daban al mar. Entonces. Ellos tenían un precio premium del hotel, porque aparte era un hotel ecochic, ¿no? Te tenías que bañar con agua residual que olía medio feito, a jicarazos, te bañabas a jicarazos, en la noche te cortaban la luz y te alumbrabas a velas y era un hotel de de 1500 dólares la noche. Entonces ese, claro. ese premium que tenían justamente era, pues mira... Te quieres, quieres tus fotos, exacto. Te vas a poder tomar fo fotos de poca madre, ¿no? Entonces es como, pues, qué caro me salió. Entonces los hoteles se están dando cuenta, los destinos turísticos cada vez más empiezan a crear rutas, ¿no? Como de estos lugares más instagrameables. Pero bueno, esto es la parte positiva, ¿no? Por, por la parte negativa es que ahora hay muchos lugares que gracias a Instagram lograron colocarse... En los principales destinos turísticos, por ejemplo, Islandia, ¿no? Hace 10 años, pues todo el mundo sabíamos que Islandia andaba por allá, por, por algún lugar mm -hmm. del norte, de Europa, pero nadie iba, ¿no? Y justamente los fotógrafos y los instagramers empezaron a ir a Islandia, se dieron cuenta que probablemente es uno de los países más instagrameables del mundo porque tiene unas bellezas naturales fantásticas y empezó el boom, ¿no? De turistas, o sea, Islandia que hace 10 años recibía 200 mil... 300 mil habitantes, que justamente ese es el número de sus habitantes, 300 mil personas, ahora anualmente reciben más de 5 millones de personas al año. Wow. Y, pero,
2: y aquí también es como dices tú, ¿no? Es como la parte buena, la parte mala, el, 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 el boom turístico que puede tener un país o una ciudad, una locación. Pero de pronto también yo empiezo a notar que hay como un, un, una tendencia de turismo sobrevendido, ¿no? Cuando tal vez tú como ciudad entiendes también tus equities o lo, que, o lo que puedes vender para que la gente vaya y se tome fotos y cuando llega realmente te quedas, no sé, por ejemplo, a mí me, me pasó en Roma, Roma es hermosa la parte de las ruinas, bla, 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 pero de pronto como que tú en tus fotos crees que todo Roma es así y ya cuando llegas y ves que Roma pues solo tiene esta área exclusiva de ruinas y todo lo demás pues es una ciudad como cualquier otra y y que te cuesta medio entenderles ese encanto, ¿no? O, o llegas con una expectativa muy diferente a la realidad con la que te topas en las ciudades, ¿no?
1: Sí, digo, la, la gente, digo, los, los turistas normales, pues, pues pueden hacer lo que quieran con sus fotos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te lo digo como, como un creador de contenido, un instagramer de viajes, yo sí tengo una responsabilidad de mostrarle a las personas la realidad, ¿no? O sea, lo más real posible. Yo por eso también mis fotos de viaje no las edito tanto de que Wow, aquí le voy a poner un cielo bien chingón aunque el día estaba bien nublado pues no güey, no, porque si estoy diciendo es que en este mirador <risa> ves unos atardeceres increíbles y yo le edito el atardecer para que se vea maravilloso sí. y no es así, pues es justamente engañar a la gente, ¿no? es justamente crear expectativas de fotografía o de experiencias que no son en, mi en la misma Indonesia hay una ciudad donde hay unos como una entrada, una puerta con muy muy típica de, de las fotos de Indonesia, donde se ve un reflejo, ¿no? Entonces tú crees sí. que vas a ese lugar y hay como una fuente artificial o un lago y resulta que cuando llegas ahí, hay locales que, que se ofrecen a tomarte la foto y lo que hacen es que ponen el, tu celular y ponen un iPhone abajo. Entonces el reflejo que ves en la foto es la superficie de otro celular, güey.
2: Sí, claro. Entonces tú llegas a <risa> ese lugar y dices, Y hay gente haciendo fila para, so, para tomarse esa foto, ¿no?
1: Mucha, y pagas. Y estás ahí dos horas y pagas unos dólares y te hacen la foto con este lago y este reflejo increíble, cuando en realidad no existe, ¿no? Entonces nosotros como fotógrafos de viaje sí tenemos esa responsabilidad de mostrar la experiencia lo más cercana posible, no mentirle a la gente, hablar de los pros y los contras de visitar un lugar... E irnos también haciendo, haciendo viajeros responsables, ¿no? Porque hay lugares que ya inclusive han cerrado. Está el caso de Maya Bay, por ejemplo, en Tailandia, que se popularizó por la película de la playa de Leonardo DiCaprio. Y luego por Instagram todo el mundo iba y tomaba fotos y así. Y pues se volvió invisitable. O sea, ya era una cosa lo, loquísima. Y el gobierno de Tailandia decidió cerrar la bahía por un par de meses y empezaron a regresar los, los tiburones que ya nos acercaban a la bahía, ¿no? Entonces hubo ya un cierto tipo como de regeneración ambiental en el destino que ya estaba sobresaturado. Aquí en México, en Cozumel, hay un lugar que se llama El Nido, de El Nido, el nido porque hay estrellas de mar, ¿no? Y ahí nacen y se reproducen, ahí crecen. Pues ya lo tuvieron que cerrar porque mucha gente iba y de, debido al bloqueador no orgánico, debido al, al combustible de las lanchas, pues el, el arrecife se empezó a enfermar y ahora ya, ya uno va y ya no puede visitar este lugar, ¿no? Entonces... También Instagram ha hecho que, que ciertos lugares hayan padecido de sobreturismo y, y ahora estén muy limitados o inclusive cerrados completamente.
0: Me parece que si algo ha sucedido a lo largo de estos últimos años con gente como tú y toda la gente que genera contenido, más allá de si es viaje o al final o fotografía o video o cual sea la generación de contenido, pero... Algo que desde el lado de las marcas hemos experimentado es que los perfiles de personas que tienen la capacidad de encontrar esa, esos momentos donde hay que tomar la foto correcta, esos insights de esto le va a gustar a la gente, esto le va a generar esa, esa sensación de envidia de la que tanto nos hablaste, que estoy completamente de acuerdo contigo. Hay algo que a mí me está, es tal vez personal, pero lo empiezo a ver cada vez más grande, que es el tema de nosotros que trabajamos con marcas, siempre queremos tener la mejor agencia, el mejor creativo, el mejor planner. Y yo empiezo a darme cuenta que los Instagramers slash creadores de contenido, todo aquel que sabe cómo entretener en vez de interrumpir, por así decirlo, tienen la capacidad de convertirse en lo que podríamos llamar las nuevas agencias de marketing. no Obviamente hay que cuidar, hay que cuidar un poco los objetivos, no porque también hay, hay una parte de, de, de pensamiento estratégico, hay una parte de, de lo que un equipo te suma en vez de ser solamente una persona o menos personas. Pero qué opinas tú de, de este futuro, creo yo muy positivo para todos, porque aquí nadie pierde, sino por un lado las agencias lo toman como una competencia y, y se vuelven un poco más robustas en el buen sentido. Ustedes se dan cuenta del poder que tienen y las marcas nos beneficiamos por todos lados. Pero cuál es tu sentimiento en cuanto a ustedes como creadores de contenido, siendo aquellos que se puedan convertir en una agencia porque conocen el proceso creativo de inicio a fin.
1: Sí, no, digo, me da mucha risa porque a mí me ha pasado que me hablan de alguna agencia y me dicen, oye Manu, queremos hacer algo contigo con esta marca. Y les digo, órale. Y me dicen, ¿qué se te ocurre? Y les digo, oye, pues, pues esa es tu chamba, ¿no? Tu chamba me es hablaste, toda la güey. estrategia, ¿no? <risa> digo, te, te paso mi cuenta de PayPal y me depositan lo de, lo de la... Tu, tu, tu campaña, la ¿no? creatividad,
2: ¿no? <risas>
1: no, y los entiendo, porque justamente nosotros, al ya tener una expertise de, de lo que no, normalmente nosotros creemos a nivel de contenido, pues conocemos ya muchas cosas que probablemente alguien desde agencia no lo sabe, ¿no? Y a mí me ha encantado siempre, desde que empezó esta relación creador de contenido de agencia, la, la integración que pueda haber, ¿no? Un win-win de ambas partes, porque, por ejemplo, algunas agencias en el error que caen es que dicen... Eh, quiero a mano, o sea, parten con el influencer que quieren y ya de ahí empiezan a armar la estrategia a partir de ese influencer y es justamente lo contrario, tú como, como agencia tienes que planearte toda una estrategia con ciertos valores, con ciertos objetivos, con ciertos atributos y al final el influencer que pueda comunicar esta estrategia de marca pues es ya cuando vas a escogerlos, ¿no? Entonces siento que a veces la, las agencias y las marcas lo hacen al revés y es cuando las, las, las campañas no son bien logradas, ¿no? También, por ejemplo, ahorita, pues todo el mundo quiere ser ya influencer de viajes, ¿no? Porque, pues, es chido viajar, es chido que te inviten a hoteles, es chido que te manden una semana de viaje. Pero, bueno, lo vemos en el contenido que a veces, por ejemplo, agarran a un fashion blogger a una fashion blogger y, y se van y se toman selfies en el baño del hotel, ¿no? Y es como de... Pues sí tiene un montón de likes, sí tiene un montón de comentarios, un montón de, engage, de engagement, pero ¿qué valor yo le estoy dando? Qué, va, ¿Qué valor le estoy yo dando al destino, no en, promoción, en promocionarlo? Pues ninguno. Entonces, es, esta, lección, esta lección de los creadores de contenido justamente va muy de la mano de la estrategia que tenga la marca. Y yo justamente cuando una marca me busca es, oye, ¿por qué no nos sentamos a platicar? Y hacemos un brainstorming y yo te, doy, te digo todo lo que yo sé y, tú, y vamos alimentando la, la estrategia de marca. Entonces, mientras más integración haya, es mejor. No solo que el, que el influencer o el creador de contenido sea nada más la implementación. Porque a veces ya nos mandan todo el briefing. quiero que me subas estos dos contenidos, que lleve estas palabras clave, este hashtag, este arroba y ya. Pues no, compadre, yo no soy un vehículo, ¿no? Yo soy, <risa> yo soy un creador de contenido y me gustaría también estar involucrado también desde la estrategia. Entonces, es bien padre... Porque muchas marcas ya se están dando cuenta de eso y cada vez más nos involucran a nosotros para ir construyendo esas estrategias.
2: Y es lo que, lo que hablábamos hace rato de, de tener como definidos tus valores y tu arquetipo porque cuando ya también lo tienes, yo creo que a la misma agencia o a la marca también les da... O sea, digo, a mí hoy me costaría trabajo llegar con Manu Manuti y decirle oye, haz esto con este script porque pues no se trata de eso. O sea, al final yo también estaría pisoteando lo que tú ya creaste como, como marca personal y ahí creo que la mejor forma es como este match que dices tú que, que es hacer que la estrategia de la marca haga un match con la audiencia del, del instagramer o del blogger o, de quien, o, o del generador de contenido para que realmente tú logres hacer o conectar con tu audiencia, ¿no? Porque creo que también eso es un valor... Súper importante que tiene hoy por hoy eh, las redes sociales, que tú conoces a tu audiencia y que, y que al final tú eres un medio de comunicación, pero lo que antes había en los medios tradicionales que era aventar un mensaje a ver quién lo captaba, pues esta gran afinidad que tienen las marcas contigo es que tú ya entiendes quién te está escuchando, con qué conducta visual te, te les gusta verlo. Y es como, te estoy resolviendo mucho, pero a veces a las marcas se les olvida, ¿no? Y, y quieren que salga su producto en primer plano y que casi casi sea un comercial versus contenido de valor, ¿no?
1: Sí, pues es retomando lo que habíamos platicado, la importancia de un storytelling, ¿no? parte o sea, en la historia tienes que tener protagonistas y esos protagonistas pues tienen que ver algo con, con tu producto o servicio. Entonces no puedes forzar las cosas pero también de nuestra parte y nuestra responsabilidad como creadores de contenido es aprender a decir que no, porque a mí me pasaba cuando yo empezaba en esta onda, a todo decía que sí, porque andaba yo súper emocionado de no, no vames, me van a mandar unos tenis, ay, a huevo, yo subo lo que sea, ay, me van a mandar de viaje, ay, sí, yo subo todas las fotos que... entonces, al principio, pues es la emoción ¿no? y poco a poco cuando empiezas a profesionalizar esto del creador de contenido, del storyteller del instagramer, pues también es tu responsabilidad que te llegue una marca con la que tú no tienes nada que ver o que es una marca que realmente tú no compartes valores, no compartes atributos y que puedas decir que no, decir, ¿sabes qué? No, no, pues es que te vamos a ofrecer tanto dinero. No, pues, pues no, es que yo siento que yo no quedo con eso y, y a mí no me van a creer. Mi audiencia no le gusta eso y va a causar cierto ruido, ¿no? Porque si no, luego te, también te conviertes en la prostituta de las marcas, ¿no? Exacto. Y, y eso afecta a ti porque te afecta en tu autenticidad te afecta en tu credibilidad y créeme que un creador de contenido un influencer que no es creíble, que no tiene credibilidad, no es nada y, final, y finalmente pues vas creando una, una, una legitimidad, ¿no? Que es ya la reputación de que ya ciertas marcas saben que tú ya tienes una serie de valores y ciertas cosas que tú comunicas y entonces tú puedes llegar a, a agregar valor a esa oferta, ¿no? Y no nos podemos engañar, no nos podemos ser ilusos de, ah, pues, pues como me vas a pagar bien, le voy a entrar. No, güey, pues dices que no y mejor trabajar en cosas que tanto a ti te den valor como a la marca con la que estés trabajando.
2: Oye, y dices algo súper importante que creo que es esta palabra de autenticidad. Y, y creo que esto me lleva a una pregunta que, que, que más de uno se la hace cuando, cuando vemos estos perfiles perfectos y que, y, que, y que el feed es como una obra de arte. En un mundo donde ya todo existe, ¿dónde encuentras tu inspiración? ¿O, o, o qué es lo que tú dices...? Aquí es, o, o, o me veo así.
1: Pues justamente la inspiración yo la encuentro en el mismo Instagram, ¿no? Yo a veces invito a la gente a que haga una curaduría más chida de la gente que sigue. Porque luego estamos checando nuestro Instagram y dices, ¿en qué momento seguía esta persona, no? Y es como, es la importancia también de empezar a seguir gente que te pueda mantener inspirado todo el tiempo. Creadores de contenido, viajeros, fotógrafos. Personalidades que a ti te gusten, porque igual y te hacen reír, eso te cambia la perspectiva en un día. Otras marcas, tus, tu competencia. O sea, yo sigo a muchos bloggers de viajes que en la formalidad de, del marketing turístico, pues son mi competencia. El mismo Alan por el mundo, ¿no? Que es mi cuate. Y entonces yo hago benchmarking. Yo a él lo veo como el mejor. Y entonces veo qué es lo que hace, qué tipo de fotos hace, con qué marcas trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente eso me va alimentando la creatividad. Ahora justamente en esta onda, antes yo me traumaba muchísimo porque quería que mi fit fuera perfecto y a veces me, me estresaba y eso me causaba mucha preocupación. Yo también he pasado por el tema de mis fotos no tienen muchos likes y de depresiones bien tontas que ahora veo, veo hacia atrás y digo, ¿qué, qué tonto, ¿no? Que una cosa como la cantidad de likes define tu estado de ánimo, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto pasamos por ello y poco a poco te das cuenta que que si realmente lo haces porque lo amas, en mi caso yo amo la fotografía y amo el viaje, pues a veces experimento con fotos que igual yo sé que no le van a gustar mucho a la banda y me vale madres, o sea, la voy a subir porque este retrato me encantó de esta señora, se me hace que cuenta una historia padrísima, va a tener pocos likes, no me interesa porque es mi vida, es mi contenido, son mis viajes y es lo que yo quiero demostrar. Y lo que me vino a relajar muchísimo pues fueron las stories, ¿no? Entonces tú ves mi feed que está bien cuidado, bonita composición, bonita luz, y te vas a mi feed y de repente te salgo yo todo lagañoso y buenos días, bandita, o, <risa> o, o, con, o, con, claro. un, o con una cosa súper cerda y en un episodio más de gordos por el mundo, ¿no? Entonces, las stories me han ayudado justamente a mostrar quién, es, quién está detrás de esas fotos tan perfectas, entrecomillado. Claro. Y yo demuestro un poco pues, que soy yo, no soy una persona normal, me estoy quedando sin cabello, ya estoy viejo en comparación... Con, con toda esta banda, esta horda de creadores de contenido que tienen 20 años y, y es padre justamente tener esa, esa esfera más relajada, porque eso también te trae paz.
0: La verdad es que nosotros nos podemos quedar una hora o un día entero hablando contigo, pero, pero un poco como para, para cerrar, porque creo que lo que nos has compartido es increíble, pero no puedo saltarme un tema que creo que a todos nos interesa un, un montón, que es Estamos viviendo una nueva normalidad. Estamos viviendo una normalidad donde muchos nos preguntamos ¿cuándo se va a poder subir a un avión? Eh, ¿Será que como no hay vacuna nos tenemos que subir al avión y con el cubrebocas y un poco ahí como que rezar que no pase nada? Entonces, está muy claro que tenemos que, por un lado, ser conscientes que estamos viviendo algo nunca antes eh, visto, que nos afecta a todos sin importar país, nivel socioeconómico. Nos, nos impactó de la misma forma a todos. Pero ¿cómo ante este nuevo normal ¿cómo crees que va a ser el reto de mantener el contenido vigente, auténtico? Eh, ¿Cómo van a ser esas nuevas tendencias de viaje para que realmente no es porque el contenido sea la razón por la que hace el viaje, pero cómo va a ser ahora el viaje que te va a permitir también tener ese contenido que tanto gusta a la gente? ¿Cómo ves este, este futuro?
1: Pues mira, ustedes como, como personas de marketing sabrán que siempre de una crisis, las crisis se pueden transformar en oportunidades, ¿no? Entonces, de nuestro lado, como, como creadores de contenido, pues ahora los destinos turísticos que van a empezar un poco a reactivar el turismo, pues van a necesitar mucho de nosotros, ¿no? De que nosotros vayamos. Ahorita la misma Mariel de Viaje, que es una blogger que me gusta mucho, ella tiene bases de periodista, entonces fue ahorita a Ashcaret, que ya reabrió, este con acceso limitado y muchas cosas, entonces ella en su video de YouTube enseña pues como es este, este nuevo proceso en los aeropuertos, igual ahora hay que llegar más temprano. Si ya de por sí llegabas dos horas antes, pues hay que llegar tres horas antes, ¿no? Porque pues todas las medidas son más estrictas. A ella le tocó ir sentada en medio con otras dos personas, todos Uf. con tapabocas, ¿no? Y tú ves estas imágenes y, y dices, pues qué padre que ya vamos a poder viajar, pero al mismo tiempo te empiezas a sentir bien inseguro, ¿no? Yo mismo ahorita que en la mañana salía algo con el cubrebocas, estás volteando a todas partes y sientes este, tienes este sentimiento bien, bien extraño, ¿no? La misma ella llegara a un, un Xcaret que antes tenía miles de personas adentro y ahora controla la entrada, entonces yo creo que nuestra parte como creadores de contenido y como, como, como Instagramers de viaje pues va a ser justamente ir mostrando cómo va a ser esta nueva normalidad viajera y según las tendencias que he visto pues promover un poco más, pues no los viajes intercontinentales, ¿no? Que el primer viaje que hagas sea treparte un avión irte del otro lado del mundo. Yo creo que si podemos evitar eso y empezar a hacer viajes locales en tu propio auto a dos, tres horas de tu misma ciudad, en poquitas personas, quizá con tu pareja, con tu familia y favorecer estos proyectos como, como ambientales, ¿no? Como proyectos comunitarios en lugares donde haya mucha naturaleza, no irte a meter a un all-inclusive, ¿no? Sino irte mejor a, a una cabañita en, en medio de la naturaleza, que no quiere decir que no vayas a poder tomar fotos chidas. Al contrario, nosotros como mexicanos vivimos en un país tan privilegiado que cualquier destino en medio de la naturaleza tiene unas vistas geniales y tiene un potencial instagramable magnífico, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita la nueva normalidad del viaje, de la parte del turista normal, pues va a ser justamente priorizar estos destinos cercanos a su casa en medio de la naturaleza y que sea turismo sustentable y responsable y en apoyo de comunidades que, que fueron las más afectadas ¿no? con la restricción turística. Y de la parte del creador de contenido y de las marcas, pues va a ser justamente, así como hemos mostrado durante varios años lo chingón que es su lugar, lo instagramable que es un lugar, lo bonito que hice talado tal lado, ahora nos tocará hacer un poco más más responsables, incluir dentro de nuestra comunicación y de nuestro, de nuestro storytelling, las medidas de seguridad, los protocolos al momento de viajar. Entonces, como, va a ser como una nueva onda, es como una inyección de nueva información, de nuevo contenido. Yo lo veo como algo emocionante eh, y, pues bueno, si no nos dejó una enseñanza grande esta crisis, pues, pues fue en balde, ¿no? Yo creo que ahora si empezamos a viajar de forma más responsable, a apoyar proyectos comunitarios, proyectos ambientales, proyectos sustentables, pues va a estar bien padre, ¿no? Va a ser un nuevo turismo, pero un
0: turismo mejor. Totalmente
2: Sí, y creo que 100% lo que tú dices no Entrar como esta nueva etapa también de, de responsabilidad social Pues de entender que también esto tiene que ir como muy de la mano con, lo, con, con este nuevo normal Pero bueno, pues Manu, neta, mil gracias por estar acá con nosotros Sabemos que nos podemos quedar tres horas platicando Pero esto tiene que acabar Pero seguro hará, habrá otra parte este, Un gusto haberte tenido acá y por recordarle a todos los marqueteos que nos escuchan que si les gustó este episodio lo compartan, que no nos dejen de seguir en Spotify que sigan, si no siguen a Manu en Instagram como Manu Manuti y que nos sigan a nosotros también en Onbranded Podcast y pues mil gracias y que tengan buena, buena tarde, noche o día, de, dependiendo de a qué hora estén escuchando.
1: no pues gracias a ustedes disculpen mi verborrea <risa> intensa, hablo mucho grito mucho <risa> este, pero gracias y yo también cuando quieran nos echamos otra platicadita de lo que ustedes quieran. fin Yo también soy mercadólogo y estos temas me fascinan. Nos fue un placer haber estado con ustedes compartiendo un poco mi expertise.
0: Mil gracias, Manu. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.